0: Bonsoir à tous. Merci d'être euh, venus nombreux. La salle presque pleine pour cette soirée euh, débat sur la justice restaurative avec, euh, évidemment, je verrai toujours vos visages, euh, le film qui a créé l'événement depuis quelques mois et euh, qui a eu un extraordinaire succès en salle. Il y a un mois, le mois dernier, on avait organisé une soirée avec le film Jusqu'à la garde, euh, avec le cdad 14 sur... Euh, euh, les violences intrafamiliales, euh, avec le, CD4, euh, le CDA des 14 aussi au mois d'octobre. Ce sera, c'est loin, mais enfin, il y aura une belle soirée sur le droit au logement euh, avec le film Louise Wimmer, qui est un film avec Corinne Massiero, qui est sorti il y a plusieurs années. Mais euh, voilà, ce sera l'occasion de le revoir avec un, un très beau débat. Et ce soir, avec euh, Séverine Adeline, qui est ici présente. Merci beaucoup. Euh, je vais vous laisser vous, vous présenter vous-même, mais, mais vous, voilà, vous travaillez pour le ministère de la justice, et en particulier pour l'administration pénitentiaire. Je vous laisse vous présenter et puis dire ce qu'on va, ce qui va se passer après.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très impressionnée de vous voir si nombreux dans la salle. Merci. Euh, Séverine Adeline, donc, je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation et je suis coordinatrice et animatrice en mesure de justice restaurative. Donc, comme le disait Olivier, donc, le, le thème du film, c'est la justice restaurative qui existe dans la loi depuis 2014, dont on a. Peu entendu parler, mais là, il y a un très beaucoup de projecteurs, donc euh, on en profite. Et après ce film, je vous propose qu'on échange sur cette thématique et puis peut-être le déploiement à Caen que les mesures ont débuté chez nous en janvier de cette année. Voilà. Donc, euh, belle projection à vous et à tout à l'heure. Oui, bonsoir. Euh, moi, c'est juste euh, au niveau d'une définition. Euh, pourquoi pas justice réparatrice Pourquoi justice restaurative Eh bien, voici une première question à laquelle je ne saurais pas répondre, puisque la sémantique a été discutée, euh, qu'au Canada, on parle de justice réparatrice, en Belgique, rest, justice euh, restauratrice, et en France, justice restaurative
2: donc moi, j'ai une question. Le film, il est très bien fait. Il explique bien le travail euh, mis en pratique pour arriver à animer ces, ces groupes. Et ma question, c'est euh, c'est vrai que le service pénitentiaire, jusqu'à présent, était plus axé sur les auteurs et qu'on parle rarement des mmh. victimes. Et qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous vous intéressiez euh, à mettre en place justement cette justice restaurative euh, au niveau du Calvados, enfin,
1: euh, mmh. alors
2: que ça existe depuis 2014
1: alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas le service pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est un service de l'administration pénitentiaire euh, qui, qui existe dans chaque département de France. Il y a des conseillers d'insertion et de probation, comme vous avez pu entendre, CEPIP qui interviennent et qui euh, qui, euh, qui... En fait, on travaille auprès des personnes placées sous main de justice. On travaille sous mandat du juge d'application des peines ou sous mandat du, du parquet. Notre mission, c'est de réduire le travail avec les personnes en vue de la réduction du risque de récidive en favorisant leur réinsertion. Et on, on utilise de plus en plus d'outils criminologiques. Euh, le service pénitentiaire d'insertion et de probation donc a vocation à travailler avec les auteurs, mais on oublie souvent la place de la victime euh, qui est pourtant on a vocation à travailler également avec elle. Donc, on a des liens dans le cadre, par exemple, des enquêtes victimes. Quand une personne sort d'un établissement pénitentiaire et qu'il euh, nous faut aller vérifier que, que la personne euh, souhaite, par exemple, une interdiction d'entrée en, en relation, euh, s'il il est besoin, il est nécessaire de protéger la, la victime. Donc, on peut avoir des liens directs. On a également des liens dans le cadre des, des dommages et intérêts qui peuvent être délivrés. On je m'interrogeais depuis longtemps justement sur la place de la victime et la loi qui a introduit la justice restaurative dans les textes. C'est la loi du 15 août 2014. Euh, J'ai deux ans plus tard, mon, pour ma part en tout cas, entendu parler de, de la justice restaurative et ça a résonné très fort avec, euh, avec mes valeurs. Euh, donc on est un certain nombre de conseillers d'insertion et de probation à s'être penchés sur la question. Et donc, ce n'est pas antinomique avec notre mission première que d'intervenir auprès des, des auteurs. Loin de là, justement, puisque dans le cadre de nos entretiens, on n'oublie absolument pas la victime et on travaille autour de la place de la victime. Mais quand on se trouve dans le cadre d'entretiens individuels ou même dans le cadre de prises en charge collectives qu'on peut mettre en place, eh bien, qui, qui de mieux placé que la victime pour, pour échanger avec l'auteur et, et faire prendre conscience des, du préjudice qui a été causé on a beau en parler, on... voilà. il n'y a pas mieux que les mots ou euh, tout ce que la victime pourra apporter par elle-même. Et, le... et pour finir sur ce point, le Code pénitentiaire, dans sa version de mai 2022, dit que l'administration pénitentiaire a euh, pour objet d'œuvrer de... à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative. Donc la question ne se pose plus. Nous sommes euh, bel et bien... Euh, aptes et compétents pour mettre en œuvre ce type d'accompagnement. De,
3: de, bonsoir. bonsoir. Ouais. Euh, J'avais deux questions, je vais essayer d'être bref. Euh, la première, c'est sur le film, c'est pourquoi d'après vous, les deux personnes qui sont censées conduire le groupe euh, sont ceux qui le conduisent le moins C'est une interprétation, mais je, je voudrais vous, vous entendre euh, là-dessus. Ouais. Et sur la deuxième, euh, sur Elodie Bouches, je crois oui. qu'elle s'appelle, oui. oui, sur la relation... j'aimerais savoir si euh, vous êtes euh, euh, supervisé et formé pour ce type de travail, euh, parce que euh, je crois qu'il y a une victime dans, entre Adèle et Benjamin, c'est bien elle, parce qu'il me semble que sa vie euh, personnelle euh, se délite au fur et à mesure de, des neuf mois de, du, du travail. Oui. Et euh, elle a on pourrait presque appeler ça un moment de supervision avec Denis Polalides, mais euh, justement, elle conteste le principe de la justice restaurative presque au moment où elle demande, en fait, c'est elle qui demande de l'aide.
1: Elle demande de lui faire confiance.
3: Oui, mais elle, de, elle demande, je crois, de, de l'aide en tant que personne. Voilà. Donc, euh, voilà. Merci.
1: Alors, sur la première question, c'est la posture de l'animateur en justice restaurative. C'est-à-dire que on ne choisit pas les personnes qui viennent à la justice restaurative, on les accompagne dès lors qu'elles ont une demande. Et l'animateur, il est là pour accompagner à, dans l'exploration, dans la scénarisation de tout ce qui pourrait arriver dans le cadre de cette, de cette potentielle rencontre. L'animateur, il va au rythme des personnes et surtout, il n'est pas là pour dire « Ah, ce serait intéressant de travailler ceci ou de travailler cela. » euh, Il va au bout de ce qu'amène la, la personne, autant l'auteur que la victime. Et dans le cadre des, de la rencontre, euh, elle a été, dans le cadre des entretiens préparatoires, il faut savoir que ça dure, ça s'étale sur une période de six mois à un an en moyenne dans le cadre des médiations restauratives. La médiation restaurative, c'est la forme que vous voyez entre Benjamin et Chloé. Euh, quand la rencontre arrive, si elle arrive, le, le médiateur, l'animateur n'a pas à prendre la parole. Il est là juste pour entre guillemets, pour veiller à la sécurité, c'est ce que, ce que disait l'animatrice, à la sécurité physique et psychologique des personnes. Mais on ira à la rencontre que si les personnes se sentent prêtes et si l'animatrice, l'animateur, estime que tout est sécurisé. Et donc, pour en venir à la seconde question, euh, oui, en tant qu'animateur, animatrice, donc nous sommes formés à, à exercer et nous avons une supervision une supervision clinique, puisque la justice restaurative, ce n'est pas du soin et nous ne sommes pas soignants. Même s'il ne faut pas nier les, les effets psychologiques que, que ça engendre. Euh, donc, à Caen, nous sommes quatre, quatre animatrices à être formées, autant aux médiations restauratives qu'aux rencontres détenues victimes et condamnées victimes. Et nous avons un superviseur qui est là au premier rang, M. Suard, que je remercie. Et puis nous avons aussi euh, au fond de la salle une future peut-être euh, superviseuse. Donc on a de la chance, on a, on a cette chance d'être accompagné euh, par des professionnels qui ont de l'expérience, puisque notamment Monsieur Stuart, euh, psychologue, psychothérapeute familial, je pourrais vous laisser la parole, a mis en place, a euh, exercé euh, sur le Calvados des mesures de justice restaurative il y a plusieurs années.
4: En fait. Euh... Je ne savais pas au départ que ça s'appelait de la justice restaurative. J'ai <coughs> travaillé en prison avec des auteurs de crimes sexuels intrafamiliaux, qu'on appelle inceste maintenant, <coughs> et j'ai eu l'occasion, enfin ça s'est trouvé comme ça, la possibilité que des victimes viennent voir leur auteur et que je médiatise la rencontre entre l'auteur et la victime. J'ai appris par la suite que ça, en Belgique, ça s'appelait de la justice restauratrice, et que chez nous, par la suite, alors ça c'était en, en 1995, donc c'est quand même très ancien, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, <coughs> j'étais un peu un promoteur en quelque sorte, même si j'ai jamais fait les formations qui sont <coughs> demandées maintenant par l'IFJR. Et euh, j'ai donc accepté dans le, <coughs> le groupe projet mis en place par Séverine, de jouer un rôle de superviseur, et je dois dire que j'ai admiré la manière dont parce que ce qu'évoquait une dans le film une des une des animatrices, c'est qu'elle ne pourrait pas s'occuper d'histoires de, de violences sexuelles, qu'elle n'est plus à l'aise avec les les vols, les braquages, etc. Bon, moi j'ai eu l'occasion de travailler surtout avec des histoires de violences sexuelles, et j'ai pu remarquer dans la supervision qu'on a pu commencer à faire la capacité que tu avais, Séverine, de d'être autant à l'écoute de l'auteur que de la victime sans avoir un, un regard euh, ni jugeant, ni, euh, ni questionneur, mais que tu prenais les choses comme elles arrivaient. Ça, ça marche, quoi.
1: Merci. Voilà. Cette supervision, elle est, elle est primordiale pour nous, puisque ça nous permet de, de sécuriser. Par exemple, lors de notre supervision, on a décidé ensemble, euh, j'ai eu besoin de l'accord de, de M. Suard, pour, pour dire, OK, on porte la demande à, à l'autre partie. Et puis, et puis aussi, c'est le superviseur qui nous renvoie vers vers la partie, la première partie pour ma part, en disant ah là t'as pas suffisamment exploré, ce serait bien d'aller vérifier ça. Voilà. Donc ça permet de sécuriser. De fait, oui, moi j'avais une autre question. Donc je suis justement psychothérapeute spécialisée en psychotraumatologie. Je travaille au sein d'une association cannaise qui prend en charge les victimes de violences sexuelles. Et je voulais savoir si aujourd'hui vous rentrez justement en contact d'associations de ce genre pour potentiellement déjà parler de cette démarche, pour expliquer justement la démarche, parce que je pense
2: qu'il y a beaucoup d'incompréhension potentiellement sur ce sujet-là en règle générale, et aussi potentiellement pour
1: amener certaines victimes à rentrer dans ce processus. Alors, euh, Vous entendez peut-être... Je crois qu'au début du film, on entend parler de l'IFJR, l'Institut français pour la justice restaurative. C'est l'organisme qui nous forme à devenir animateur et animatrice. Euh, L'IFJR a pour mission de promouvoir la justice restaurative sur le territoire français. Ce n'est pas le seul institut. Il y a également l'ARCA. L'IFJR est implanté sur un tiers de la France avec des antennes et des coordinateurs et coordinatrices. Et... Ils ont pour mission d'accompagner de, de, les équipes sur le terrain au déploiement. Sur notre inter interrégion, inter on va dire qu'on coupe la carte en quatre. Sur toute la région nord-ouest, la justice restaurative n'existe pas puisque l'IFJR n'a pas d'antenne encore, mais c'est un projet. Euh, donc, euh, sur toute notre région, on a commencé à le développer à Caen. On a commencé à travailler sur le projet en janvier 2022. Et je vous disais tout à l'heure, on a commencé à animer en janvier 2023. Après toute une période de sensibilisation, de travail avec les magistrats, puisque dans le film, vous, vous entendez peu ou pas parler des magistrats, si ce n'est à un moment donné, Fred Testo qui pose la question et le magistrat, est-ce qu'il le saura euh, Donc là, on touche à la question de la confidentialité. Donc la réponse est non, puisqu'il n'y a aucun impact sur la procédure pénale. Euh, mais dans, dans cette phase de déploiement, il était très, très, très important et primordial de travailler avec les autorités judiciaires. Donc ça, ça a déjà demandé un certain temps. Et en parallèle, il y a aussi tout un travail qui est fait avec les associations d'aide aux victimes. Alors euh, sur le territoire, donc, il, y a, il y a la CJM, mais il y a également le, le CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, et l'association Revivre. Dans un premier temps, on a signé une convention de partenariat avec, des, avec le tribunal judiciaire de Caen, avec une des associations d'aide aux victimes. Et là, nous venons de, de signer un avenant la semaine dernière pour que soient également partenaires deux autres associations d'aide aux victimes. Et ces associations, ces associations d'aide aux victimes, l'idée, c'est que leur personnel parte également en formation de manière à ce qu'on puisse notamment co-animer avec des, des professionnels de l'aide aux victimes ce qui serait formidable Merci. Voilà, puisque vous voyez dans le cadre là en fait dans le film vous avez vu deux formes de, de, de justice restaurative vous avez vu la médiation restaurative qui est euh, d'offrir un espace de dialogue à un auteur et une victime liés par la même infraction donc euh, Benjamin et Chloé et là il y a un ou une animatrice possiblement deux il y a tout un cycle d'entretien préparatoire jusqu'à une rencontre qui prendra la forme que les parties souhaiteront. C'est-à-dire que là, on a vu une rencontre physique, mais ça pourrait être un échange en visio, ça pourrait être un, des SMS, ça pourrait être un, un échange par téléphone ou une lettre. À partir du moment où les parties sont confortables avec la forme qu'ils choisiront, c'est elles qui décident. Voilà. Et L'autre forme, c'est les rencontres détenues victimes ou condamnées victimes, où là, vous avez vu un groupe d'auteurs anonymes et un groupe de victimes anonymes qui sont liés par le même type d'infraction. Et dans ce cadre, euh, il y a cinq rencontres de trois heures espacées d'une semaine plus une rencontre bilan un mois et demi plus tard avec l'ensemble du groupe. Et là, il y a deux animateurs et une particularité. Vous avez vu Sylvain et Yvette, qui sont ce qu'on nomme les membres de la communauté, et les membres de la communauté, ce sont deux personnes de la société civile qui sont formées à cette fonction particulière, qui sont formées à cette posture, puisque, comme vous avez pu le voir, ils n'interviennent pas. Par contre, euh, ils sont là pour soutenir les émotions et pour être présents au moment des pauses, au moment où une personne pourrait avoir le besoin de sortir ou aussi à la fin euh, de la rencontre, puisque les deux animateurs ne sont que deux et qu'il faut veiller euh, la façon dont repartent les personnes, avec quelles émotions elles repartent, comment elles sont entourées après. Je vais peut-être répondre un tout petit peu à la première question, parce que j'étais déconcertée peut-être. Alors Je ne sais pas exactement pourquoi on a choisi ce terme-là et pas un autre, mais en tout cas, restaurative, ça, ça renvoie à l'objectif de la justice. Restaurative, donc, qui est la restauration des personnes, autant l'auteur que la victime, et in fine, à la restauration du lien social
2: c'est peut-être une, une sensation personnelle, mais en fin de, de film, j'étais un peu gênée par la, euh, la place qu'on donne à la victime par rapport à... Je ne sais plus les deux, les deux prénoms. Benjamin et Chloé. Ben, voilà. Et euh, le fait qu'on lui laisse la parole, la première, évidemment, émotionnellement, ça s'entend bien, mais on en, on, enfin, le film est très bien fait à ce niveau-là. On, on entend bien que le frère reste enfin, se décharge non. de toute son émotion, mais n'a pas la
1: parole autant que sa sœur. Alors, je pense que ce n'était pas prévu ainsi. Et puis, euh, quant au fait que ce soit Chloé qui prenne la parole en premier, euh, c'est discuté pendant les entretiens ouais. préparatoires. Ce n'est pas forcément la victime qui prend la parole en premier. On discute, par exemple, de... Euh, euh, voilà, quand vous allez entrer, est-ce que vous souhaitez déjà être installé. Enfin, est-ce que vous allez vous serrer la main ouais. Comment vous réagiriez si... Euh, ce, enfin, voilà. On imagine toutes les hypothèses. Et donc, on voit aussi qui souhaite prendre la parole en premier. En, en
2: tous les cas, je suis juste un peu gênée par l'idée mm. qu'on qu imagine les personnes repartir comme ça dans mm. leur solitude. Et, enfin, et, euh, et aussi, oui, que l'animatrice soit seule. Même, mm. euh, même pour deux. Je trouve que c'est particulièrement lourd.
1: Alors les textes laissent la possibilité que ce soit un seul animateur ouais, bien sûr dit, dans les faits mm. et j'espère qu'à quand on y arrivera très vite il, il, y, aura, ouais. il y aura suffisamment de, de professionnels formés pour qu'on anime à deux mm. il y a d'ailleurs de, deux collègues qui, euh, qui ont commencé une mesure là en co-animant en co euh, je, je pense que la rencontre ne s'est pas prévue comme, euh, comme Benjamin l'avait travaillé euh, ouais. et, et euh, dans le cadre de la médiation restaurative il y a une rencontre. Maintenant, les choses ne sont pas figées. On pourrait imaginer que Benjamin ait besoin de revoir sa sœur et qu'il y ait une seconde rencontre. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous avez à quand
2: un peu de recul sur ce qui se passe après, du côté des victimes et du côté des agresseurs
1: alors, sur le territoire, c'est l'Institut français pour la justice restaurative qui mène une enquête qualitative auprès des, des participants, donc auteurs, victimes, mais aussi intervenants et membres de la communauté. Donc, je dis bien enquête qualitative puisqu'il ne s'agit pas d'une étude et c'est bien là l'objet de, de tout le travail, tout ce vers quoi on se dirige en France pour justement savoir un petit peu ce qui se passe au-delà de, de cet après. C'est-à-dire que, L'IFJR prend contact dans les trois dans les à six mois après la, la, les rencontres avec les partis. Et là, il n'y a quasiment que des bénéfices. Un sentiment d'apaisement, une parole qui a été libérée. Euh, il parle de, de. Beaucoup sont allés chercher l'humain derrière l'auteur, où, où les victimes aussi ne sont plus restreintes dans leur qualité de victime. Il y a beaucoup, beaucoup de, de choses positives qui ressortent. Maintenant, il est vrai qu'on s'interroge. On s'interroge sur l'après. Qu'est-ce qui se passe après euh, Voilà, six mois, un an, trois ans après, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est venu bouger Il y a un projet, alors voilà. À Caen, on a, on a un comité de pilotage. <rire> Il me, il me souffle une idée. On a un comité de pilotage et on a aussi un groupe projet, un groupe projet d'une vingtaine de personnes, d'une vingtaine de professionnels du, du service pénitentiaire d'insertion et de probation, mais mais pas que. Il y a il y a des avocats, enfin une avocate. Il y a une médiatrice. Il y a il y a des psychologues. Il y a un magistrat. Il y a les associations d'aide aux victimes. J'en oublie l'université. Donc voilà. Il y a l'université aussi. Euh, Madame Hirschelman, Astrid Hirschelman, qui est professeure des, unités en euh, des universités en psychologie et criminologie à Caen, euh, souhaite, euh, souhaite mettre en place une étude sur les effets psychologiques de la justice restaurative. Donc là, il y, y a un projet qui est en cours d'étude pour une bourse et on attend la, la réponse incessamment, sous peu, pour mesurer justement ce que ça vient bousculer.
5: Oui, bonsoir. Euh, je me permettrai une question un peu personnelle, mais euh, à titre de professionnel, est-ce que vous avez vu des choses qui vous, avec lesquelles vous... Enfin, des, des, des conduites que vous n'auriez pas approuvées parmi, euh, chez les médiateurs est -ce que, est -ce Dans que le vous... film oui vous parlez Oui, oui.
1: Je ne bois pas de rhum dans la voiture euh, pour la simple et bonne raison qu'en en fait, on n'accepte pas les, on pas les... les cadeaux, ce qui pourrait nous être donné par l'une ou l'autre des parties. Ça, c'est une des, une des choses les... qui n'existe pas dans la réalité. Ouais. Euh, pour ma part, je n'utiliserai pas le tutoiement. Après, certains professionnels peuvent l'utiliser. Moi, je ne je le ferai pas. Euh... Comme ça, là, je pense... Euh... Non, et c'est l'organisation de la rencontre
5: à la fin, moi, que je trouve un petit peu, peut-être pour le bien du scénario, hein, mais... Euh...
1: Un peu. Un peu. Comment
5: ah ben, je... Frustrante. Non, enfin, je pense que... Bah, ouais, je ne suis, suis pas du tout professionnel. Voilà, mais je... ça me semble très, très dangereux, en fait. Peut-être trop, hein, oui.
1: Trop dangereux. Eh bien, il y a quand même un certain nombre d'entretiens préparatoires qui ont permis d'aller voir ce que, ce que les personnes souhaitaient mettre dans cette rencontre. enfin Déjà, dans un premier temps, de verbaliser les attentes, les attentes et les besoins. Et puis, et puis d'aller explorer ce à quoi elles s'attendent, mais surtout ce à quoi elles ne s'attendent pas. Et c'est là l'échange qu'on voit entre Judith et son, son, son superviseur. C'est là où elle se tourne vers lui, justement, pour vérifier que, que ce ne sera pas une revictimisation, que la victime soit en capacité d'entendre de, ce que l'auteur a, a à lui dire. Monsieur Suard, est-ce que c'est dangereux
4: Je dirais simplement que moi, j'ai eu l'occasion de faire à peu près 150 entretiens quand je travaillais en prison et que je n'ai jamais trouvé ça difficile, des rencontres entre l'auteur d'inceste et la victime. C'était toujours à la demande, enfin, c'était préparé, et ça, ça ne pouvait se faire qu'à la demande de la victime, et ça suppose bien évidemment que l'auteur reconnaisse complètement la réalité de ce qui s'est passé.
1: Il y a des conditions qui sont posées par les textes, euh, dont la loi du, du, du 15 août 2014, qui sont, euh, il y a des questions de confidentialité, Ça, je, je l'ai un petit peu abordé, mais surtout il y a la question du volontariat les parties doivent être volontaires. D'abord, ça émane de l'auteur ou de la victime. Et ensuite, à tous les stades du processus, les deux parties doivent être volontaires et peuvent mettre fin à, à la démarche.
5: Jusqu'au bout, elle, elle continue sur l'organisation du rendez-vous en sachant que lui est, est toujours susceptible de, de, de demander à ce qu'elle oui. lui demande. pardon.
1: Mais en fait, l'animatrice, elle va vérifier si... Chloé est en capacité de recevoir, de recevoir. cette question-là. Et si elle l'estime, c'est là où il y a un petit désaccord avec le superviseur, si elle estime que Chloé n'est pas en capacité et que ça va lui faire du mal, elle n'ira pas. Euh, mais ça, on l'apprécie tout au long. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai rencontré un auteur euh, qui, euh, avec qui nous n'irons pas vers... Euh, il n'y aura pas d'accompagnement parce que cette personne, ce serait beaucoup trop dangereux pour lui parce qu'il ne serait pas en capacité d'entendre ce que la victime aurait à lui dire. Et à tous les stades, que ce soit donc lors du premier entretien ou que ce soit dans le cadre des entretiens préparatoires, en tant qu'animatrice ou animateur, on peut être en capacité de dire non, on n'y va pas aussi. Il faut que les parties soient prêtes, mais l'animateur aussi doit a son mot à dire. On est formé pour ça et on est supervisé aussi. Donc, on parlait de la supervision clinique, mais il y a aussi une supervision technique qui est assurée par l'Institut français pour la justice restaurative et qui est assurée par des coordinateurs et coordinatrices qui ont animé un certain nombre de mesures déjà.
5: Bonsoir, merci. Euh, moi, je me posais la question sur le, le rôle des bénévoles. On en voit plusieurs dans le film, justement, et même dans les deux animateurs principaux, Daroussin, il explique qu'il est retraité, etc. Donc, Quel est le rôle des bénévoles dans tous ces dispositifs Est-ce que c'est complètement fictionnel et...
1: Ce n'est pas une fiction parce que Michel, je ne sais pas s'il porte ce prénom, mais il existe. C'est un bénévole qui intervient auprès d'une association d'aide aux victimes et qui donne énormément de temps. Ce qui justifie le fait qu'il ait été formé par l'Institut français pour la justice restaurative. Tout le monde ne pourrait pas accéder à cette formation puisque la volonté, c'est de professionnaliser la fonction de... Enfin, le la mission d'animateur de, de, et animatrice en justice restaurative. Après, vous avez vu deux membres de la communauté qui sont donc des personnes de la société civile qui ont un intérêt pour la justice restaurative, pour les individus en tant que citoyens et qui viennent dans les rencontres détenues victimes ou condamnées victimes pour dire euh, je m'intéresse, nous nous intéressons à votre devenir et nous souhaitons participer activement à ces, à ces rencontres pour vous soutenir. Et donc, ils sont formés à être dans une posture d'écoute dans laquelle ils, ils n'interviennent pas et ils ont un accueil qu'on dit inconditionnel. Donc, il y a vraiment les membres de la communauté, ces deux personnes-là. Et puis, Michel, c'est quelqu'un qui est vraiment à la marge. Bonsoir. Euh, j'ai beaucoup aimé le film et il y avait beaucoup d'émotions. Et à la fin, j'ai trouvé super que, que Gilles Lelouch demande au prisonnier un petit papier sur lequel il pourrait écrire son numéro de téléphone parce qu'il propose de l'aider à à faire les recherches, et, et donc et j'aimerais que votre réponse soit oui. <rire> mais est-ce qu'on peut imaginer que ça se passe réellement comme ça Ma réponse est oui, puisque les parties oui. sont libres de faire ce qu'elles entendent. On ne fixe pas d'interdit à ce niveau-là. Oui, mais c'est même pas une question d'interdit. c'est euh, euh, Tout le monde a l'air assez optimiste, et puis on s'embrasse, mmh. etc. Mmh. À la fin, ça peut se terminer comme ça aussi Ou est-ce qu'on est trop dans la fiction et que... Pour les besoins d'un film, on s'est dit, on va pas trop plomber les ambiances et on va. Non, pas du tout. Non À la fin, quand vous voyez les animatrices devenir formatrices et qu'elles disent, votre entourage vous dira que je sais plus quels sont les mots. En fait, ça se passe réellement comme ça. Voilà, ça, ça se passe comme ça, ça. Ça, généralement, ça se termine bien. Euh, même, je, je dirais même que la réalisatrice n'est pas allée jusqu'à montrer le fait qu'ils s'échangeaient des, des des cadeaux, mais ça arrive régulièrement qu'ils s'échangent des objets. Après vous dire qu'ils se seront revus ou pas, ça je ne sais pas. En tout cas, que, que ce geste soit ait existé et soit permis, euh, c'est bien possible, oui. Jeanne Herry, elle a, elle a fait un travail de documentation de trois ans avant de, de réaliser ce film. Et elle a rencontré des auteurs, des victimes. Elle a assisté aux formations qui sont délivrées par par l'IFJR également. C'est pour ça que c'est emprunt de, de beaucoup de réalité. Je l'ai rencontré. <rire> Le, je l'ai rencontré, rencontré à une avant-première j'ai rencontré Miu Miu, Fred Testo et euh, oui, Jeanne Hery qui expliquait que euh, bah qu'en fait elle cherchait un sujet de, de film après Pupille qu'elle n'avait pas prévu quel sujet elle allait aborder mais que la justice l'a toujours intéressée passionnée, elle voulait faire un, un film sur les procès et puis l'idée a été prise par un autre réalisateur peu de temps avant, donc elle a cherché et dans ses recherches, elle est tombée sur, sur la justice restaurative. Elle a été touchée par, par ce, ce principe-là. Et pour nous, c'est vraiment un bel outil pour, pour faire connaître la justice restaurative à l'ensemble de la société, puisque la loi est passée assez inaperçue. Et là, on, on regardait tout à l'heure, il y a mille spectateurs qui l'ont vue. Et quand on se dit qu'il y a un mois et demi, deux mois, euh, ben, ce million de spectateurs ne savait pas que la justice restaurative existait. Ben, on peut lui dire... Un, un grand merci de ce coup de projecteur. Pour revenir à, au fait que des fois, il n'y a pas la rencontre au total, euh, comment ça se passe de chaque côté du coup Est-ce que vous continuez à travailler euh, encore un peu plus longtemps de chaque côté Et comment fait euh, bah, chacun des parties euh, pour gérer ce, cette non-rencontre eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est travaillé dès le début. C'est-à-dire que chaque partie sait qu'à tout moment, l'autre partie peut, peut arrêter. Mais déjà, au tout début du processus, quand l'auteur ou la victime euh, fait appel à, à, à un professionnel de la justice restaurative, on le prépare à ce que la demande qu sur laquelle il travaillera, sur laquelle il posera des mots et qui sera portée à l'autre partie puisse, puisse être refusée. À ce stade-là, on pourrait proposer une autre... Même plus tard, on pourrait proposer une autre forme de, de mesure. Euh, bien souvent, euh, si on part, par exemple, sur une mesure de médiation restaurative directe, c'est-à-dire l'auteur et la victime liés par la même infraction, euh, on, peut aussi, on pourrait aussi proposer une médiation restaurative indirecte avec une personne qui a subi les mêmes, les mêmes actes. Ou alors, on pourrait proposer aussi une médiation une, une rencontre détenue victime. Ou alors, malheureusement, les auteurs n'ont pas il arrive qu'il y ait plusieurs victimes et que ça, peut, ça puisse avoir du sens avec d'autres victimes. Et quant à, quant à la victime, on pourrait trouver un, un autre auteur aussi qui, qui ait commis les mêmes faits. Donc on pourrait proposer autre chose, mais il y en a certainement qui, qui décident de s'arrêter là parce que leurs demandes, leurs attentes étaient précises et qu'elles ne seraient pas satisfaites autrement. Tout est envisageable. En tout cas, on propose. Mais il faut déjà le temps d'accepter que ceux dans quoi elles se sont engagées s'arrêtent.
6: Je ne sais pas si c'est lié à la fiction, la fiction du film ou si c'est ça correspond à une réalité. C'est vrai qu'on a quand même le sentiment que la médiation en collectif et avec alors c'est à la fois effectivement une même thématique. Ce sont des victimes et des auteurs, mais c'est pas dans la même. Il n'y a pas d'interaction personnelle et on a quand même l'impression que le processus est quand même même si c'est c'est compliqué, il y a de la colère, de la tension, euh, de l'agressivité parfois, enfin. Euh, finalement, c'est vrai que l'issue le, le, euh, laisse entendre que, que c'est plus simple, finalement, d'avoir de, 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 euh, cette confrontation euh, translatée vers euh, pas, pas l'interlocuteur réel de de, de, du fait. Alors Je ne sais pas si c'est ouais. plus
1: simple, ça répond aux attentes de certains et ça ne répond pas aux attentes d'autres. Il y en a vraiment qui souhaitent rencontrer l'auteur des actes et qui envisageraient aucune autre mesure des auteurs qui, comment, qui, souhaiteraient, qui ne souhaitent rencontrer que, que, que la victime de, de leurs actes. Après, ce qui est assez, j'ose le dire, magique, mais ça, c'est dans l'animation de groupe de manière générale. Tout à l'heure, vous disiez « Ah, l'animateur intervient peu ». Euh, bah c'est un peu la magie du groupe qui s'autorégule tout seul. Et là, on voit qu'il y a un groupe d'auteurs et un groupe de victimes liés par un même type d'infraction, et pourtant, ça matche euh, parce qu'on a aussi veillé dans la sélection à ce que les attentes soient concordantes. Mais euh, voilà, il n'est pas nécessaire que ce soit les auteurs et les victimes liés par la même infraction pour obtenir des, des réponses, pour pouvoir poser les questions. C'est ce qu'on ce qu voit là. La parole elle, elle est libre. A et elle vient restaurer aussi.
6: Euh, oui, La sensation sur la médiatisation à deux, d'un gouffre qui s'ouvre pour l'un comme l'autre. C'est très impressionnant. Pendant la préparation euh, Non, et puis sur la séance finale. C'est vrai que voir une clôture dans ces conditions, je suis d'accord avec quelqu'un qui l'a dit mmh. tout à l'heure, c'est un peu questionnant. Euh,
4: petite question par rapport à... Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, concernant le, le vouvoiement. Parce que je trouve que dans le film... Le fait qu'il passe du vouvoiement au tutoiement, ça, 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 ça casse les, les, les codes, les filtres hein, et, et que du coup, la, la relation devient un peu plus naturelle. Et du coup, le fait que vous, vous, vous ayez indiqué que, que vous ne faisiez pas ça, est-ce que c'est pour vous protéger vous ou est-ce que c'est vraiment là pour le coup aussi lié au film et à la fiction
1: ah non, je pense qu'il y a vraiment des professionnels qui peuvent utiliser le tutoiement. Et là, c'est ma posture à moi, euh, qui est la même dans ma fonction de, de conseillère d'insertion et de probation. Je pense qu'on arrive à créer une relation authentique, euh, euh, même en utilisant le, le vouvoiement. Ça gêne en rien, à partir du moment où il y a beaucoup de bienveillance et d'empathie. Enfin, voilà. Moi, ça m'a jamais gênée dans ma fonction de, de ces pipes et, et là, de ce que je constate, ça ne pose aucune difficulté. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus pour moi. La justice restaurative, elle peut concerner autant les, les auteurs que les victimes en pré-sententiel ou en post-sententiel. Et ce qu'on ne voit pas dans le film, c'est que ça peut également concerner des, des mineurs. Donc il y a la, la protection judiciaire de la jeunesse aussi, de qui on, on se rapproche pour rejoindre, un peu, pour rejoindre les rangs et étoffer les équipes. Et quand euh, c'est un mineur qui formule une demande ou qu'il y a un auteur qui formule une demande et le, le, la victime est, est mineure, il n'est pas question d'âge, mais une question de maturité et de, de discernement. Merci. Euh, juste une question. Comment, en fait, euh, ils rentrent en contact avec qui, les personnes, pour, euh, pour, euh, pour, pour rentrer en contact avec vous Comment ça se passe, en fait, concrètement eh bien, c'est la grande phase du, du déploiement, c'est l'information. Plus il y aura d'informations sur le terrain, plus les auteurs et les victimes sauront vers qui se tourner. Et c'est bien là le, la difficulté, c'est que comme il n'y a pas suffisamment d'informations, eh bien, il n'y a, a pas suffisamment de demandes. Donc, euh, ça fait plusieurs, euh, plusieurs mois que je travaille activement à l'information par le biais d'ateliers d'information et d'orientation auprès des, des professionnels, auprès des partenaires. Et puis aussi dans les points justice, les points info 14, les maisons de justice et du droit, les mairies aussi, de manière à ce que les personnes qui accueillent le public sachent, sachent que ça existe et puis elles soient en capacité d'orienter. On a des affiches. J'imagine qu'elles enfin, sont dans peu d'endroits encore pour l'instant. Elles sont au tribunal. Elles sont dans certains points info. Il y a des flyers. Malheureusement, on n'a pas le droit de faire de publicité, entre guillemets, sur les, sur les réseaux. Donc, il euh, y a de l'info sur LinkedIn. Et puis, les, parties peuvent, peuvent, les auteurs ou les victimes peuvent se tourner vers l'Institut français pour la justice restaurative, qui a son siège à Pau et qui renvoie vers notre, antenne, enfin, vers notre service. Il y a eu des articles de presse. C'est aussi comme ça que des personnes se sont tournées vers la justice restaurative parce qu'il y avait, il y avait une, mes, coordonnées, enfin, nos coordonnées, mes coordonnées en tant que coordinatrice. Et je me fais fort de rencontrer tous les auteurs et toutes les victimes qui forment des, des demandes, de manière à n'exclure personne. Bonsoir. Euh, J'avais une question par rapport euh, au fait, euh, parce que là, on n'a vu que des auteurs et des victimes qui, enfin, sauf une, mais qu'ils avaient eu un procès. Mais est-ce que euh, c'est possible qu'un ouais. auteur ou une victime euh, puisse entamer une démarche comme ça sans qu'il y ait eu de procès avant. Et si c'est possible, qu'est-ce qu -ce que ça donne en fait, après pour le procès Oui, donc la justice restaurative, on peut y avoir recours en présententiel, donc avant un jugement, ou en post-sententiel après un jugement. Avant un jugement, que ce soit au stade de l'enquête ou de l'instruction, c'est possible. Par contre, il y a quelques réserves supplémentaires, c'est-à-dire que euh, quand je parlais de la question de la confidentialité, en post-sententiel, ça veut dire que le magistrat l'ensemble des professionnels, personne n'a à savoir que l'intéressé per... que, que bénéficie d'un accompagnement dans le cadre d'une mesure de justice restaurative. Ça ne figure dans aucun dossier. En présententiel, c'est différent. En fait. Il faut l'accord du juge d'instruction ou du procureur. Alors, le présententiel, il y en a très peu en France, des mesures de justice restaurative en présententiel. Euh, mais à quand le, le parquet y est favorable. Et donc, on ne se freine pas sur ce plan-là non plus. Et on peut exercer, on peut accompagner une personne dès lors qu'une plainte a été portée à la connaissance de l'appareil judiciaire. On ne pourrait pas exercer une mesure de justice restaurative s'il n'y euh, si a pas eu de plainte de déposée. Après, qu'il y ait prescription, qu'il y ait non-lieu, classement sans suite, qu'importe. Mais il faut qu'il y ait eu une plainte. Et cette plainte, elle peut être portée à tout moment. Bonsoir. Je voulais juste savoir quels étaient les prérequis exigés par l'IFJR pour que des professionnels suivent cette formation en animation euh, de mmh. mesures de médiation restaurative Merci. Alors, prioritairement, alors il y a un partenariat historique entre l'IFJR, l'École nationale d'administration pénitentiaire et France Victime. Prioritairement sont formés des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, des associations d'aide aux victimes et des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Après, l'ensemble des, des professionnels, ça peut, être, ça peut être des éducateurs, ça peut être des assistantes sociales, ça peut être des, 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 des psychologues, des membres de la direction. Mais comme ils ont cette volonté de professionnaliser... Et que euh, voilà, il y a quand même un protocole clair. Euh, voilà, ne souhaitent pas que les choses leur échappent aujourd'hui. Et puis euh, l'IFJR n'a que six coordinateurs et coordinatrices Plus, euh, enfin voilà, en tout cas ils sont moins d'une dizaine de formateurs. Et la formation, elle dure le premier niveau dure cinq jours. Enfin d'ailleurs, ce sont que des formations de cinq jours sur euh, sur plusieurs niveaux. Bonsoir. Euh, J'ai deux petites questions. Sur là. Euh, je leur sur ce que vous avez dit au tout début que ce n'était pas visé de soins oui. et, et que vous n'étiez pas psychologue en tout cas qu'il n'y avait pas de psychologue qui intervenait et du coup je me posais deux questions est-ce que vous pensez que de ne pas avoir cette étiquette ça aide dans le lien avec euh, les personnes que vous accompagnez et, euh, et pourquoi justement ça n'a pas cette visée de soins Parce que, je trouve que le terme de justice restaurative est fort oui. aussi et on voit qu'il y a beaucoup de bouleversements quand même euh, dans le film, oui. ne serait-ce qu'au niveau émotionnel, enfin voilà, la limite. Alors, ce qui apparaît pas franchement dans le film aussi, c'est que il y a à disposition des personnes qui, qui bénéficient de, de cet accompagnement, un ou une psychologue de nos services, soit de, de notre service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou de l'association des deux victimes, ou on pourrait aussi imaginer un psychologue en libéral qui s'investisse dans ces dispositifs-là, et qui soit là, enfin, qui est là, pour, pour les personnes, autant l'auteur que la victime. Même si l'auteur ou la victime est déjà accompagné par ailleurs par un soignant, eh bien ce soignant n'est pas forcément disponible au moment où la personne a besoin. La personne n'a pas forcément envie d'aborder ce que vient bousculer la justice restaurative avec son soignant. En tout cas, nous, on, a, on met quelqu'un à sa disposition pendant tout le, tout le processus. Après, il y a aussi des, des psychologues. J'ai enfin, une collègue qui est psychologue et qui est formée en tant qu'animatrice. Eh bien, pour autant elle a une supervision clinique et quand elle est face aux personnes elle est animatrice on a exactement la même formation on intervient de la même façon alors elle peut avoir un autre regard ça enrichit notre pratique on en échange mais, euh, mais là elle n'est pas psychologue et elle n'exerce pas de la sorte avec la personne
0: oui, je crois, il est plus de 23h je ne sais pas
1: est-ce que quelqu'un peut-il me dire Merci pour votre passion, pas. c'est votre intérêt. Sais, voilà,
0: on peut être, on peut, voilà, en tout cas, merci beaucoup euh, Merci, euh, Merci à vous tous. Merci, merci au luxe.
1: Merci. Je, je tiens juste à dire une chose. Ce soir devait être présente Madame Cheyenne, qui est présidente de la Cour d'assises, Et elle est malade. Voilà, donc elle s'excuse, j'aurais dû le dire au début. Voilà. Merci beaucoup.